0: Kunskapsdialog om plan- och bygglagen, paragrafer, pengar och personal, om finansiering av byggnämndens verksamhet. Föredragshållare är Kristina Isaksson, expert planering och byggande, Sveriges kommuner och landsting. Hej och välkomna att lyssna på det här föredraget. Det ska handla kort om finansiering av framförallt bygglovverksamheten i kommunen. Titeln är paragraf för pengar och personal. Vad menas du med det? Jo, det här är ju en lagstadgad verksamhet så det är klart att lagen styr. Men jag vill också uppmärksamma på att lagen också ger rätten till finansiering som ser till att ni kan ha personal för att göra det kommunen ska inom PBL-området. Det som är jätteviktigt på alla nivåer det är att förstå varför kommunen får ta ut avgifter för till exempel bygglov. Varför är det så? Vem ska betala och så vidare? Det är jätteviktigt att skapa förståelse för det både hos beslutsfattare, det vill säga hos politiken, i förvaltningen och även hos de sökande i kommunen. Och om vi nu tar det här orsakssambandet och tittar på det så ser det ut ungefär så här. PBL innebär skyldigheter för kommunen att utföra en rad uppgifter. PBL ålägger därmed kommunen uppgifter som kräver resurser. De här resurserna består förstås av personal som kan utföra dem, men även den utrustning personalen behöver för att kunna göra sitt jobb och så vidare. Byggnadsnämnden behöver alltså detta för att kunna uppfylla de skyldigheter som lagstiftningen lägger på nämnden. Men PBL ger inte bara kommunen de här skyldigheterna utan ger också kommunen rättigheten att få finansiera stora delar av sin PBL-anknutna verksamhet med avgifter via en taxa. Avgifterna som tas in via taxan är alltså till för att kommunen ska kunna bedriva den verksamhet som uppgiften kräver. Det är så verksamheten ska drivas runt och det här är som sagt jätteviktigt att förstå att det är kommunens handläggning som kostar pengar. Man betalar ju som sökande inte för att få ett positivt bygglovbesked utan det man betalar för det är att kommunen ska lägga resurser på att hantera den ansökan om bygglov man har lämnat in. Och det här är ju förstås viktigt att kunna förmedla och förstå så att man inser både från kommunens och den sökande sida exempelvis att även ett nekat bygglov har kostat kommuner resurser i form av handläggning som man har lagt ner på ärendet. Och därför kommer även det nekade beskedet att kosta pengar för den sökande. Och om man inte tar betalt via avgifter –för de kostnader som kommunen har, ja, då måste det skattefinansieras. Vi brukar prata om att det bara finns två kranar att vrida på. Det är ganska bra att se den bilden framför sig. Kommunen har kostnader och de kan bara täckas genom avgifter eller via skattemedel. Det finns helt enkelt ingen tredje kran att vrida på. Så att jobba med sin taxa det handlar ju också om att hantera kommunens skattemedel på ett medvetet sätt– men det är också viktigt att veta att man får skattefinansiera i högre eller lägre grad. PBL ger rätt till avgiftsuttag via taxa, men inte skyldighet. Men mig veteligen finns det ingen kommun som helt har avstått från avgifter. Det gäller naturligtvis också att ha koll på de grundläggande principerna i kommunallagen när man jobbar med taxan. Det vill säga självkostnadsprincipen och likställdhetsprincipen i det här fallet. De behandlar vi inte så ingående idag. Men självkostnadsprincipen innebär ju i korthet att kommunen inte får ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Likställdhetsprincipen innebär att kommunen ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Och vid fördelning av avgifter innebär det att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Ja, vad säger då PBL om finansieringen av byggnadsnämndens verksamhet? Ja, då får man gå till kapitel 12 i PBL, paragraf 8-11. Kapitel 12 pratar man inte så jätteofta om. Men här återfinns ganska många viktiga saker angående byggnadsnämndens roll. Det är det som avhandlas i det här kapitel 12. Och det är inte så dumt att läsa på det då och då. Och ska man prata om finansiering, då ska man definitivt göra det. I 12:e kapitlets åttonde paragraf... Det finns en lista på vad byggnadsnämnden får ta ut avgifter för. Den är uttömmande och den fångar ju alltså det som man får ta betalt för. Och när det gäller lov så är den relativt tydlig. Man känner igen eh, den lista som är uppräknad där och vad det är det handlar om. Sen gäller ju också att notera att det finns saker som man inte får ta betalt för. Och när det gäller PBL så är det ju till exempel rådgivning och tillsyn. Det får man ju inte ta betalt för via taxan. I paragraf 10 så framgår också att det är kommunens genomsnittliga kostnader för en typ av besked, beslut eller handläggning som ska ligga till grund för avgifterna. Det står också i paragraf 10 att det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om taxan. Det är alltså inte byggnadsnämnden som gör utan det ska KF göra. Det framgår också att det är kommunens beslut. Varje kommun ska fatta beslut om sin egen taxa. Och det är ju för att taxan ska spegla den enskilda kommunens kostnader för handläggningen. Och det här kan ju förstås variera beroende på olika faktorer. Så det finns ju ingenting som säger att taxan ska vara likadan eller lika stor för landets olika kommuner. Och det kan vara bra att påpeka det här många gånger. Det är kommunens handläggning som ska finansieras via taxan. Det kan också vara bra att påpeka vad taxan inte är. Taxan ska ju inte vara ett medel för att styra den sökandes beteende. Och den ska heller inte kopplas till den sökandes prestation, den sökandes ekonomiska situation eller andra omständigheter av den sorten. Ja, lagen säger alltså att kommunen får ta ut avgifter via taxa. Lagen säger däremot ingenting om hur taxan ska se ut eller byggas upp, utan det är upp till kommunen. Att göra en taxa från grunden det är ju ganska komplext och väldigt tidskrävande. Och om alla 290 kommuner gör olika är det förstås också upplagt för en ganska splittrad bild i landet som helhet. Där kommer SKLs underlag för taxekonstruktion in i bilden. Sveriges kommuner och landsting, det vill säga SKL, är en politiskt styrd intresseorganisation, ingen myndighet. Det kan vara bra att påpeka då och då, för det är inte alltid man har det klart för sig. Men vi som organisation arbetar med att stödja våra medlemmar, i det här fallet och kommunerna, i olika sammanhang. Och taxor och finansiering är ett sådant sammanhang. Så det vi gör är att vi tar fram underlag som kommunerna kan använda för att jobba fram sin egen taxa. Det gör vi inte bara på PBL-området utan det är ju samma sak till exempel på miljöområdet. Det vill säga när det gäller miljöbalken som ju ofta är nära byggnadsnämnden i kommunernas organisationer. Det är ju ganska ofta som man jobbar både med miljöbalkstaxan och PBL-taxan ganska tätt ihop. De här underlagen som vi gör måste kommunen sedan hantera för att göra till sin egen taxa. För det är ganska viktigt att påpeka att SQL kan inte göra taxan åt kommunen. Ibland säger man att man använder SQLs taxa och det går egentligen inte att göra. Det är bara kommunen som kan upprätta sin egen taxa. Det vi kan göra och det vi gör är att bidra med stöd till att kommunen ska kunna upprätta sin egen taxa. När det gäller PBL så har vi ett gammalt underlag från 2011 som många kommuner fortfarande använder. Men vi har också ett nyare underlag för konstruktion av PBL-taxa. Det kom i sin första utgåva 2014. Sen har vi uppdaterat det några gånger. Och det här underlaget det håller på att spridas över landet. Det är fortfarande rätt få kommuner som har använt det någon längre tid eftersom det är så pass färskt. Men vi får signaler om att många kommuner är på väg att göra om sina taxer i enlighet med det nya underlaget. Och det är många som sitter och räknar på det. Och hittills så har vi bara hört goda erfarenheter från de kommuner som har gjort om sin taxa på grundval av underlaget från 2014. Man har hittills bara gett uttryck för att man är väldigt nöjd med resultatet. Och Det vi har gjort då det är att mycket tydligare än förut bygga upp underlaget så att det ska kunna bli ett verktyg för den enskilda kommunen att jobba med. Just så att man ser och förstår hur taxan speglar den egna verksamheten och de egna kostnaderna. Allt syftar ju till som vi var inne på tidigare, att kommunen ska kunna få täckning för de kostnader man har för att kunna ha den personal och de resurser man behöver för att utföra den handläggning man ska. Och Konstruktionen av underlaget bygger på att kommunen gör en bedömning av hur många timmar man i genomsnitt lägger ner på olika kategorier av ärenden. Vet man sen också hur mycket en handläggningstimma kostar det vill säga inte bara lönekostnader utan hela kommunens kostnad för handläggningstimmen så är det ganska lätt sen att räkna ut och se vad handläggningen av ärendetypen kostar. Och så är hela underlaget uppbyggt. Man matar sig igenom det här typ för typ av ärende. Det här blir också en form av visualisering av vilka moment som ska göras i varje ärende. Och det är ganska bra att ha just när man ska förklara både för beslutsfattare och sökande vad det är som görs i ärendena, vad det är som tar tid och vad det också är som i slutändan kostar pengar. Man kan då också se till exempel hur många timmar som behövs även för väldigt små ärenden och då kan det ju vara lättare att förklara varför även små ärenden av ganska administrativ art också måste kunna kosta pengar i taxan. Syftet är ju sen att man ska få en tydligt kommunicerbar prislista. Man ska alltså inte sitta och räkna på varje ärende sen när man väl tillämpar taxan utan man ska ha en prislista som man kan följa. Och vi ser som sagt att det fungerar jättebra i de kommuner som använder sig av den här metoden redan. När det gäller detaljplan så är vårt underlag mindre detaljerat. Och här så fortsätter vi bearbetningen och kommer att jobba vidare med den delen av underlaget. Man kan ju alltså med fokus säga att en välfungerande taxa det är en nyckel till att få en sammanhållen och medveten finansiering av byggnadsnämndens verksamhet. Och jag vill bara uppmuntra till att man verkligen. Ta i tur med sin taxa. Att man håller den levande och gör den till sin. <skratt> att man ser till att alla förstår den. För det är då den blir ett redskap att koppla till budget och till personal. Byggnadsnämnden ska ju kunna bedriva den verksamhet man ska sköta. Och då gäller det också att använda det redskap som man kan ha genom en välfungerande taxa. Så uppmaningen är helt enkelt, gör taxan till er, se till att den samspelar med budget och personalsättning och se till att skapa förståelse för den. Då blir den dessutom så mycket roligare och bättre att jobba med.